0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'en chie la science.
1: Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage.
0: L'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique
1: La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont d'agricain quoi
0: C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots. Commençons en
2: douceur, voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. Moi c'est Max, et aujourd'hui je serai la voix du Mumonce. Et moi c'est Antoine, et aujourd'hui je ne serai pas la voix du Mumonce. Enfin, je peux le dire, je suis chimiste. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui le duo de choc
1: n'a pas d'invité. Et oui, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Euh, Antoine, ça c'était un autre podcast. Alors, justement, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui alors aujourd'hui, on va parler de Breaking Bad. Ah, j'ai adoré cette série. Terrible. Vraiment complètement dingue, je trouve. Oui, alors dingue
2: est dingue et le mot juste. Hein. Je suis, je pense, traumatisé à, à vie par euh, l'épisode de la mouche.
1: Oui, euh, épisode <rire> assez bizarre. Hein. Euh, très, euh, comment dire, métaphysique, oserais-je dire. Oui. Mais en Quand fait... tu comprends, la... quand tu arrives à la fin de l'épisode, tu, tu te dis quand même waouh, je trouve. Ben, tu... tu...
2: On est déjà en train de partir sur les détails, hein, mais il te montre un petit peu le, le niveau de, de folie euh, atteint par, euh, par Walter White à, à ce moment-là de la
1: série, en fait. Hein. C'est clair, tout à fait. Alors, donc, on va parler de Breaking Bad. Série, tu sais nous en dire un petit peu plus Oui, donc c'est une série euh,
2: américaine créée par euh, Vince Gilligan, qui a été initialement diffusée de... De 2008 à 2013, donc ça commence déjà à, à dater en fait, on a un total de, de 62 épisodes répartis sur euh, 5 saisons, et alors on suit principalement la vie de Walter White, qui est joué par euh, Brian Cranston, qui est un professeur de chimie, qui, euh, ayant appris qu'il est atteint d'un, d'un cancer sombre dans, dans le crime, hein, pour, pour rester général pour l'instant, afin euh, d'assurer l'avenir euh, financier de, de sa famille. Donc tu vois, on en parlait euh, en off du côté
1: euh, « est-ce que c'est un, un anti-héros » C'est clair, on en parlait en off, on n'était pas réellement d'accord, je te rejoins. En tout cas, dans la saison 1, donc quand il veut assurer l'avenir financier de sa famille, je suis d'accord, là, il a tous les traits d'un anti-héros. Sauf que euh, Breaking Bad est une série géniale parce qu'elle fait évoluer à mort ses, oui. ses personnages. Hein. Oui. C'est vraiment dingue de voir l'évolution de ses personnages. Et je pense que peu à peu, au fil des saisons, il perd cette, euh, ces caractéristiques qui font de lui un, un, un anti-héros pour devenir, d'une certaine façon, un, un vrai méchant, entre guillemets.
2: Pour peut-être finir par se repentir sur la fin. Mais, mais, mais même si la série est vieille, on évitera les spoils trop importants. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad, de toute façon, cette série est à voir absolument.
1: Alors, tu dis qu'il tombe dans le crime. Est-ce que tu peux peut-être, comme je sais qu'on le sait assez vite hein, dans, dans la série, oui. c'est pas vraiment un spoil. Premier épisode. Qu'est-ce qu'il va faire, en fait, de criminel
2: en fait, j'ai regardé la série quand elle a été diffusée, donc je n'ai plus tous les détails en tête de comment ça se passe. Mais il va se retrouver avec un de ses anciens élèves qui n'était pas très brillant, Jesse Pinkman, qui est joué par Aaron Paul, qui fabrique de la méthamphétamine. Et il va se lancer donc euh, dans un premier temps dans la fabrication, dans la synthèse de cette méthamphétamine pour, euh, pour gagner de l'argent.
1: Mais bien entendu, comme il est chimiste et on apprend assez vite aussi dans la série que il est très très bon chimiste. Oui. Il va faire une méthamphétamine extrêmement pure que personne d'autre sur le marché pratiquement n'arrive à faire. C'est ça.
2: Il y a un mode opératoire, euh, une méthode de synthèse euh, de base qui part de la pseudoéphédrine, éphédrine qui est un, un médicament, et par euh, quelques étapes dont je, je n'ai plus le détail en tête, mais euh, on en voit quelques. Euh, Quelques réactifs dans le premier épisode, bah, à partir de ça, ils peuvent former une, une méthamphétamine un, euh, un peu standard. Et puis, euh, plus tard dans la série, Walter White va euh, mettre au point un autre mode opératoire, une autre voie de synthèse, qui ne demande pas de se fournir en pseudo-éphédrine, parce que c'est le point qui pose problème au niveau des quantités, en fait. Et euh, bah, il va créer une méthode de synthèse qui lui permet d'avoir une mette de qualité hyper, euh, hyper importante, qui vont finir par appeler le, le blue crystal, euh, la blue mette, etc., qui normalement se formait de cristaux, de poudre en fait même, euh, blanche, incolore, comme ça. Et là, ce sont de, de beaux gros cristaux bleus dans la série.
1: Alors avant de rentrer plus dans le détail de, de la chimie parce que <coughs> je me doute que tu es chimiste, c'est une série qui parle beaucoup de chimie. Donc oui et aujourd'hui non, en fait. Ah, ah ben voilà, donc tu vas nous <rire> tu vas nous éclaircir sur tout ça. Voilà. Donc avant
2: que les gens se disent "Oh mon dieu, une série sur la chimie, je ne vais pas regarder ça, ça va être chiant, la chimie c'est ce que j'ai le moins aimé à l'école, c'est horrible tout ça." Quand je dis aux gens "Mais moi j'ai fait la chimie", les gens me répondent "Beurk, la chimie." Bon, toi, peut-être pas, es géologue, donc j'imagine voilà. que, que ça passe quand même, mais, mais voilà. Et en fait, pas du tout. Donc, la chimie est vraiment en background, en toile de fond, mais par petites
1: touches. Elle est plus un... Elle a un espèce de fil conducteur, en fait, derrière. Enfin, même... non, c'est pas un fil conducteur. Non. Euh, elle est un espèce de fil rouge, en fait. C'est... Un déclencheur. Un déclencheur, oui. C'est vrai que c'est le bon terme, un déclencheur. Un déclencheur de
2: certaines choses et un point intéressant pour certaines scènes. Donc, il y a certaines scènes où bah, Walter White, qui est quand même un chimiste brillant, va utiliser la chimie. Je serais tenté de dire limite en version maléfique de MacGyver.
1: Oui, tout à fait, c'est clair.
2: Mais c'est absolument pas indispensable de comprendre ou d'apprécier la chimie pour apprécier la série. Donc, Breaking Bad ne parle pas de chimie. C'est important de le dire. Mais alors, ça parle de quoi, Antoine Ça parle de trafic de drogue. Ça parle de la famille ça ouais. parle de euh, la descente aux enfers euh, ah, moi,
1: moi, un gars. Dès qu'on me parle de Breaking Bad, c'est le terme qui me vient à l'esprit. C'est ouais. euh, la descente aux enfers. C'est, c'est comme tu le dis, à la base, au début, il le fait pour assurer l'avenir financier de sa famille. Mais ensuite, il y a tout qui s'effondre autour de lui. Et tu me disais hein, en off, et, oui. et je suis assez oui. d'accord avec toi, le gars, en fait, il n'est il est pas heureux que ça s'effondre autour de lui, mais il vient d'une vie où il est malheureux mm-hmm. et il est heureux. Dans ce qu'il fait, là. Ça, c'est un point qui est super important
2: par rapport à, à la série. Bah, là, on spoil un petit peu au niveau de l'évolution du personnage, mais c'est n'est pas... On s'en non doute plus. assez vite hein, dans la oui. saison 1. C'est, oui, c'est un ancien chimiste brillant qui a fondé une société. Il s'est fait un petit peu piquer sa société par ses collègues et il s'est retrouvé euh, prof dans le secondaire, dans le lycée, avec des jeunes qui ont absolument pas euh, envie de donner cours de chimie. Et euh, bah, je sais pas si tu mets... Euh, un Albert Einstein euh, qui se retrouve juste à donner cours, euh, bah, il
1: risque de dépérir. Mais c'est surtout donner cours à des gens qui n'en ont rien à foutre, en fait. Voilà. Ce n'est pas tant le c'est problème ça. de donner cours. Je pense oui. qu'il aurait été un bon professeur, parce qu'on le voit, hein, qu'il essaie oui. de faire des choses pour, euh, oui. pour intriguer oui. ses élèves, etc. Mais Et c'est, c'est juste que ses élèves ne réagissent absolument pas. Voilà. Et donc, il dépérit. Enfin, il dépérit. Non, parce que tu le retrouves
2: au moment... La série commence où il est... Enfin, euh, c'est une larve, quoi. Ouais. Euh, surtout que ben, dès le premier épisode, il apprend qu'il a le cancer, qu'il n'a plus que quelques mois, un an ou deux, je ne sais plus, à vivre. Euh, et donc, euh, ça l'achève. Tout à fait. Et en fait, euh, ben, avec toute cette histoire, avec, euh, avec Jesse, parce qu'évidemment, ça va aller plus loin que juste la synthèse de, de drogue, ben, il va revivre complètement. Il va se créer sa petite... Euh, sa boîte, en fait, sa petite industrie, va redevenir euh, un gestionnaire. PD, gestionnaire. Et, euh, et c'est ça qui l'éclate. Et tu vois que, oui, sa, la relation avec sa femme, avec son gamin, son beau-frère devient euh, catastrophique, mais, euh, mais mais il s'éclate dans son boulot. Mais lui quoi.
1: est heureux. Ouais. Ouais, et ouais. ça
2: fait euh, quelques scènes hyper intéressantes. Donc, c'est surtout du point de vue psychologique que la série est intéressante.
1: C'est clair. Moi, je trouve que, enfin, cette série fait ressentir beaucoup de choses. Parfois, on est d'accord avec le personnage. Parfois, on comprend ses actions. Puis, l'épisode d'après, on se dit, mais non, enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Pourquoi il fait ça? C'est pas le Walter White qu'on avait au début. Ouais. Et donc, je trouve que euh, cette série, euh, en effet, euh, est vraiment oui. euh, très, très bonne. Moi, j'ai tardé à la regarder. Hein. Je ne l'ai, je l'ai pas regardée quand elle est sortie. D'accord. Je l'ai gar- regardée il y a quelques années. Donc, je dirais euh, 2017, 2018. Ah oui. Donc, je, donc, mais je me crée suis crée fait pas. les cinq saisons d'affilée, quoi. En mode, euh, assis dans le canapé et c'est parti, quoi.
2: Donc, voilà. Enfin, il y a... Y a effectivement clairement et pour l'aspect psychologique une évolution du personnage et il change plusieurs fois de vision des choses euh, et de, de, de façon d'être sur la, sur la série. Il y a des, des revirements de situation en fonction des, des choses importantes qui arrivent dans sa vie. Donc là j'en dis pas plus pour pas spoiler. Mais voilà, et la fin est parfaite.
1: C'est ce que j'allais dire, un élément important. Pour moi, dans une série, c'est la fin. Alors, on connaît pas mal de séries où la fin est un petit peu bancale, euh, il fallait terminer, on ne pouvait pas faire de saison suivante, etc. Ici, ce n'est absolument pas le cas. On a une fin qui est complètement cohérente ouais. avec tout le récit, vraiment. Oui, tout à fait.
2: On parlait de Dexter en off parce qu'on est un peu sur le même principe de l'anti-héros, et Dexter, qui pouvaient finir leur série. C'est juste que la fin est, à mon sens, foireuse. Tandis qu'ici,
1: euh, ici, ils ont réussi la fin. Quoi. Clairement, ils ont réussi la fin. Allez, maintenant qu'on sait de quoi on va parler un petit peu plus en détail, donc on comprend l'univers de, de Breaking Bad, notre podcast, l'objectif c'est quand même de parler de science. Alors Antoine, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau scientifique de cette série Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont choqué Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans, dans la série Peut-être des choses exagérées parfois Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors choqué non, en fait. Donc, il y a
2: pas mal de choses, même que je ne connaissais pas par moment dans la série. Le coup du film Minade de Mercure, par exemple, je vais, je vais en reparler plus tard. La série est assez solide d'un point de vue scientifique. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait, je pense, les cinq premiers épisodes sans avoir de conseiller scientifique. Oui. Ça se ressent un petit peu, il y a des choses intéressantes, mais il y a des grosses imprécisions. Et puis, ils ont fait un appel. Je pense que c'était même un journal de sciences. Ils ont fait un appel pour avoir un, un conseiller euh, scientifique spécifiquement pour la chimie. Et euh, il y a euh, le docteur Donna Nelson, qui est de ce qu'elle raconte dans ses interviews. Au début, elle était hésitante. Elle ne voulait pas travailler pour une série qui, euh, entre guillemets, euh, dirait du bien du trafic de drogue. Ouais. Mais elle a testé, elle a regardé les épisodes et elle s'est dit, bon, allez, go euh, et voilà. Il y a un, une de ces paroles que j'ai récupérées, je ne prends pas, j'en ai une autre pour la citation finale, donc je vais la, je vais la dire. Je l'ai notée en anglais, donc je vais essayer de faire la traduction en, en live. Pour nous qui sommes formés en science, quand on voit de la science présentée de façon imprécise, c'est comme un crissement d'ongles ou de craie sur un tableau. C'est horrible. Ouais. Et c'est vrai. On en parle souvent euh, autour de ce micro. Et il y a des fois, tu te dis « Mais là, ça ne tient pas, leur, ça tient pas la route, leur truc, c'est horrible, ils ne peuvent pas faire ça. » C'est clair,
1: c'est clair. Et depuis qu'on fait le podcast, je dois t'avouer que de plus en plus, je fais attention à ça. Parce qu'avant, j'arrivais encore à avoir un espèce d'interrupteur où j'étais en mode… Euh, « Suspension
2: euh, euh, of disbelief
1: ». C'est ça, exactement. Mais maintenant, c'est de plus en plus difficile, quoi. Ben oui,
2: le, le regard critique un peu. Et donc, franchement, ça va. Et d'autant plus qu'ils ont été encadrés, d'après ce que oui, tu dis. Oui, hein. alors pas au tout début. Par exemple, c'est un des tout premiers épisodes, Walter et euh, Jesse doivent faire euh, disparaître un corps.
1: Ouais, scène
2: euh, mythique, hein. scène mythique. mythique. Et euh, Walter euh, dit à Jesse, bah voilà, tu vas acheter des bidons d'acide fluorhydrique et une baignoire en plastique. Il insiste, plastique, ou il dit polyéthylène, polypropylène, je sais plus, enfin il insiste, ça doit être du plastique. Tu fous le corps dedans, tu verses tous les bidons dessus euh, pour dissoudre le corps. Et je ne sais plus pourquoi, Jesse ne trouve pas la bonne baignoire ou quoi que ce soit, il s'en fout. Il prend une baignoire en céramique.
1: Qui va donc être attaqué par l'acide, j'imagine.
2: Il va être attaqué par l'acide, donc le corps va être dissous, mais la baignoire aussi, le sol, etc. Et quand ils reviennent, il bah, y a un gros trou dans le fond de la baignoire, il y a un trou dans le plancher, il y a... Il y a du sang, des boyaux partout. n'a ah, pas bien fondu, on va dire. <rire> ben, ça a un peu trop bien fondu et ça ne s'est pas cantonné à la baignoire. Ouais. Voilà. Et donc, ben, oui, la scène est super intéressante. Elle est assez euh, représentative de, de la série, je trouve, sur plusieurs points.
1: Mais voilà, ben là, tu es sur une scène qui est typiquement une scène d'exagération. D'accord. Donc, pour toi, l'acide fluorhydrique ne pourrait pas, par exemple, euh, dissoudre un corps ah bah, t'imagines bien qu'il y a plusieurs personnes qui se sont attelées à, à la question. Je me doute.
2: Je pense que les Mythbusters l'ont fait, non Les Mythbusters l'ont fait. Il y a un bouquin, d'ailleurs, je, je le glisse tant que j'y suis. Donc, Donna Nelson a écrit un bouquin, de Science of Breaking Bad. Okay. Euh, et donc, elle parle de chimie, de physique, de bio à travers la série. Donc, elle Excellent. fait un peu ce qu'on fait ici, mais en, en beaucoup plus gros, parce qu'elle prend bien le temps d'analyser une, une série et puis elle a bossé dessus. Auditeur,
1: ce que je te propose, c'est qu'on mette la référence du bouquin. Alors, à ma connaissance, il n'a pas été traduit en français, par contre. Oui, mais c'est peut-être. Enfin, oui, voilà. Il voilà, faut, faut, faut le savoir. savoir, c'est important. C'est important.
2: Alors, tant qu'on est à, à suggérer des trucs, en youtubeur, il y a Dr Nozman. J'avais un peu des critiques à faire sur ses premières vidéos, visiblement, il s'est pas mal amélioré. Et entre autres, lui aussi a fait des tests pour dissoudre des cuisses de poulet, etc., avec différents acides. Donc, si vous voulez voir réellement ce que ça donne, c'est assez intéressant. Et en fait, bah pour parler chimie, l'acide fluorhydrique, c'est ce qu'on appelle un acide faible. Donc il y a deux grandes catégories d'acides. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais les acides forts, les acides faibles. Les acides forts, il y en a pas 50. On a les acides chlorhydriques, bromhydrique, iodhydriques, sulfuriques et nitriques. Et tous les autres acides, c'est des acides faibles. Et donc l'acide fluorhydrique HF, c'est un acide faible, ça ne dissout pas super bien quoi que ce soit en fait. D'accord. Si tu veux dissoudre des os ou de la graisse ou autre, tu vas faire ça mieux avec un acide fort qu'avec un acide faible. Le truc euh, spécial de l'acide fluorhydrique, enfin il y en a deux, le vrai danger de l'acide fluorhydrique, c'est que c'est toxique. D'accord. Ce n'est pas que ça brûle, c'est que c'est toxique. Et donc, il est mortel, mais il est mortel à cause de sa toxicité, pas parce qu'il risque de te dissoudre ton corps, tes os, etc. Enfin, il est mauvais pour les os, assez peu pour la chair. Et l'autre truc bizarre avec l'acide fluorhydrique, c'est que ça dissout le verre. D'accord. Et donc, c'est un composé qui doit être conservé dans des bidons en plastique. Alors, dans le cas particulier de la céramique, visiblement, mais je vais rester prudent, euh, l'acide fluorhydrique ne devrait pas être capable de dissoudre la céramique, donc il n'aurait pas dû pouvoir dissoudre euh, la baignoire. Après, voilà, il y a un fond de vérité, il y a un peu d'exagération pour le bien de la série, ça reste à peu près correct.
1: Et tiens, est-ce qu'il y a des acides qui pourraient dissoudre complètement un corps
2: Alors, oui, ton corps, c'est euh, des protéines, des sucres, des lipides... Ouais. Et puis tu as tes os qui sont composés entre autres de, de phosphate de calcium, ce genre de choses.
1: Donc ok, on a la composition d'un corps, plus ou moins On a la
2: composition d'un corps, plus ou moins. Bah, le truc c'est que, effectivement, si tu veux dissoudre un os, tu vas faire ça assez bien avec un acide. Alors, il n'y a pas que du phosphate de calcium. Mettons phosphate de calcium, c'est un composé qui est insoluble, donc si tu le mets dans l'eau, il ne se passe rien. Par contre, si tu rajoutes de l'acide, tu vas avoir des réactions qui vont permettre de le dissoudre. D'accord. Il y a des carbonates aussi, donc tu vas avoir des bulles, etc. Enfin voilà, il, a, il se passe plein de choses. Par contre, si tu prends les graisses, ouais. je ne sais pas si tu as déjà eu, euh, ni toi auditeur, si tu as déjà eu du, euh, plutôt des bases sur les mains du NaOH ou autre, la soude caustique. C'est intéressant, ça donne une sensation tout propre. Et en fait, c'est avec ça qu'on fabrique le savon. Alors, NaOH ou KOH, donc hydroxyde de sodium ou hydroxyde de potassium. Et ça dissout les graisses. Non seulement ça les dissout, mais ça les transforme en savon. Donc, ça fait une réaction qu'on appelle la saponification.
1: Qu'on a tous fait en labo un jour dans notre vie. Voilà.
2: Et donc, bah, si tu veux dissoudre la chair, bah, t'es parfois mieux avec une base plutôt qu'avec un acide. un acide. D'accord. Donc ça, c'est parfois un peu bizarre, un peu contre-intuitif,
1: mais... Euh... Tiens, voilà. j'ai entendu parler d'un mélange qui s'appelait le mélange piranha. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
2: Alors, c'est le dernier point. C'est que ah. ben là, on vient d'aborder deux grandes propriétés qui sont soit le côté acide, soit le côté basique. Il y a une troisième propriété qui est le côté oxydant. Oui. Euh, donc, l'oxydation la plus violente, c'est la combustion. Donc, ça veut dire que tu prends tes, tes composés carbonés pour revenir dessus, tes lipides, tes protéines, etc. Et tu transformes tout à de choses près, pas rentrer dans les détails, mais en CO2 et en eau. Oui. Alors, il y a de l'azote et tout, etc. Hop. Si tu prends un acide, si tu prends l'HCL, si tu prends un HF, ça va su- juste avoir des propriétés acides. Donc, ça D'accord. va permettre de faire certaines réactions, mais pas toutes. Et surtout, bah, ça ne va pas permettre de détruire complètement ton corps. D'accord par contre, si tu prends un truc comme le mélange Piranha, qui est un mélange d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène, donc d'eau oxygénée, tu te retrouves avec un mélange qui est hyper puissant, qui est à la fois un excellent acide, mais aussi un, aussi un oxydant très fort. D'accord.
1: Et donc là, entre guillemets, tu étoile le corps, sans... enfin je veux dire, il ne reste plus grand-chose là.
2: Il ne reste plus grand-chose. Et euh, ben voilà, je repense à Nozman, euh, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il a fait ça avec une pomme, et euh, je sais pas, la, la pomme elle dure 30 secondes quoi. D'accord. Et ça fait énormément de
1: bulles parce que ben, tout est oxydé. Et donc, euh, on pourrait se dire que s'ils avaient utilisé ce mélange, on serait arrivé au résultat attendu dans la série en fait. Ouais. C'est bien okay. possible
2: que... Alors, euh, je garde des, des, des précautions, j'utilise le conditionnel. Ce serait peut-être même suffisant pour la céramique. Je ne sais pas à quel point la céramique tiendrait au mélange Piranha, mais peut-être.
1: Ouais. D'accord, super. Donc voilà, on voit encore une fois, il y avait des bonnes idées dans cette partie de l'épisode, mais euh, quelques approximations. Mais comme tu le dis, c'est lié aussi au fait qu'il n'y avait pas encore de conseiller scientifique à ce moment-là.
2: Oui, et puis ça reste une base de vérité, et ça reste intéressant pour discuter, bah, comme on le fait ici, de, de, de certains concepts. Quoi.
1: Alors, un autre élément aussi dont on peut discuter quand même, c'est le pseudonyme de Walter White, je pense. Il faut qu'on en ah. dise un mot. Absolument.
2: Donc, il se fait appeler Heisenberg. Et euh, Werner Heisenberg, c'est quand même pas n'importe qui. Ah, hein. Il choisit pas n'importe quel pécœur. Il décide pas de s'appeler, je sais pas, Perceval, quoi. Ça aurait de fait
1: moins donné... C'est ça. <rire> voilà.
2: <rire> et donc, il choisit euh, Heisenberg, qui est un des grands scientifiques du début du XXe siècle, un des fondateurs de la mécanique quantique, et qui est connu principalement pour son principe d'incertitude, le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg. Tu nous rappelles ce qu'il veut dire, ce principe Alors, en gros, il dit que tu ne peux pas connaître euh, avec une précision infinie à la fois la position et la quantité de mouvement bon on peut dire que c'est plus ou moins la vitesse euh, d'une particule donc si tu prends euh, un électron oui. si tu mesures sa vitesse bah tu connais pas sa position si tu mesures sa position tu connais pas sa vitesse il y a une blague il y a une blague ah, vas-y vas-y allez alors il y a Heisenberg en train de rouler euh, sur l'autoroute et euh, il est pris en chasse par une voiture de police qui le fait se mettre sur le côté. Le policier sort, va voir Heisenberg et lui dit euh, « Dites, euh, monsieur, euh, vous
1: saviez euh, à quelle vitesse vous rouliez ?» Il fait « Non, mais je peux vous dire exactement où j'étais. <rire> » Elle est jolie, elle est mignonne. Elle est mignonne. Et tiens, est-ce que Walter White prend euh, ce pseudonyme pour une raison particulière ou c'est juste parce que... enfin, Est-ce que le pseudonyme euh, est choisi en fonction de ce principe d'incertitude ou il n'y a aucun lien dans la série
2: je ne sais pas, C'est pas précisé. Euh, j'ai rien vu à ce sujet. On pourrait essayer de trouver une, une, une explication philosophique par rapport au fait qu'il ne sait pas où il va, etc. Mais je ne sais pas si ça a été réfléchi, très honnêtement.
1: Oui, parce que quand il donne ce pseudo-là, il est dans un ah. repère de, de oui, brigands. De brigands, on dirait qu'on est au 18e siècle. Il est dans un repère de Caïd euh, qui. Et il essaye
2: ouais. bah, d'être impressionnant. Je ne sais plus si c'est. Je crois que c'est déjà à ce moment-là qu'il a changé de look. Oui, tout à fait. Au niveau des changements de personnage, ils sont même visibles physiquement, hein, vu qu'il commence Clairement. avec des cheveux, euh, je ne vais pas dire longs, mais euh, bien, bien touffus. Exactement, et euh, pas de barbe. Et il finit avec euh, un bouc et le crâne rasé.
1: Voilà. Ouais, en fait, il a un petit peu subi... Enfin, j'ai subi cette transformation-là <rire> ce, les dernières semaines. Donc, auditeur, tu ne me vois pas, mais voilà, on peut faire une petite blague là-dessus. J'ai maintenant un petit peu le look d'Eisenberg, non, en fait.
2: Non, la, la barbe n'est pas assez...
1: Euh, c'est trop barbe. Il faut un, un bouc. C'est trop barbe et pas assez bouc. Je suis d'accord avec toi. <rire> Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points qui t'ont marqué ou des fun facts ou des choses qui sont intéressantes pour toi
2: oui, alors dans les trucs que j'ai lus assez sympas par rapport à la deuxième méthode de, de synthèse, oui. à un moment, il doit faire un, une réaction qu'on appelle une, une réduction, hein, peu importe.
1: Oui, on le voit en secondaire, hein, il me semble, les oxydoréductions, oui. hein, c'est bien ça
2: alors effectivement, ça correspond à une réduction dans le secondaire. Euh, c'est réellement une réaction de réduction, mais on est dans le cadre de la chimie organique et ça désigne quelque chose d'un peu plus précis dans ce cas-là. D'accord. En gros, tu rajoutes des hydrogènes sur ta molécule. Si ma mémoire est bonne, une cétone en alcool.
1: D'accord. Voilà,
2: ce qui n'aide pas grand monde à part les les chimistes, mais c'est pas grave. Et donc euh, ben les scénaristes ont demandé à leur conseillère scientifique plusieurs possibilités d'agents réducteurs pour cette étape de synthèse. Et alors, elle, elle est partie dans des recherches, elle en a fourni plusieurs avec les questions de rendement, les risques, etc. Une vraie analyse voilà. scientifique. Quoi. C'est, OK, vous voulez fabriquer de la méthamphétamine, voilà, un classement, euh, moi, je choisirais celui-là, etc. Enfin, et eux, bah, ont eu une logique de série. C'est que J'aurais dû garder la
1: liste des, des trucs parce qu'il euh, y en avait quand même des, des gratinés. Oui, surtout qu'en chimie, parfois, les noms des composants voit, sont, je... euh, sont un, à rallonge, deux, avec euh, dix, tri, quadru... Enfin, tu vois ce que je veux dire Je hein. ne absolument pas de bien quoi sûr, Bien sûr, bien <rire> sûr.
2: Et en fait, ils ont choisi juste Aluminium Mercury. Donc Mercure Aluminium. Pourquoi euh, bah, juste parce que c'était plus facile à prononcer pour les acteurs.
1: Et potentiellement, on peut comprendre qu'il y avait moins de risques d'erreur dans, voilà, dans la formulation. Plus des facile
2: non. à prononcer par les acteurs, plus facile à comprendre par le public, etc.
1: D'accord. Mais ça reste ce qu'on a. Ils ont choisi ça, mais ils ont respecté les chiffres. Oui,
2: d'accord. Donc, euh, je ne sais plus à quel moment, mais voilà, j'ai, j'ai mis ça dans mes notes. Visiblement, les quantités de méthamphétamine qui produisent à partir de la méthylamine qu'ils qui récupèrent, donc c'est vraiment un des, un des produits de base, c'est correct. C'est correct. Il y a un truc qui est pas okay, correct, super. c'est le
1: rendement. Ah, donc ils ont quand même bidouillé alors, le rendement. Alors, ils n'ont pas respecté le calcul de la de la chercheuse. Alors, oui,
2: enfin, plus que le rendement, c'est la pureté.
1: Alors là, il y a Tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est le rendement d'une
2: réaction chimique Oui. Imagine qu'à partir de tous tes réactifs de base, tu calcules que si toutes tes réactions se font parfaitement, que tu n'as pas de perte ou quoi que ce soit, tu produises 100 kg. De mettre en fétamine ou d'autres choses. Hein. Ça vaut pour D'accord. Tu es censé en produire 100 kilos. Tu fais tes réactions ouais. et tu n'en as que 80 kilos. D'accord eh bien, ton rendement est de 80%. 80%.
1: Et qu'est-ce qui fait que le rendement comme ça n'est pas tout le temps à 100%, par exemple Alors, la première chose, c'est que tu peux avoir des pertes.
2: Donc, typiquement, ben, quand tu fais tes réactions en solution, il y a des choses qui vont rester en solution, qui vont rester sur la verrie que tu ne vas pas pouvoir récupérer. D'accord. Donc, c'est lié aux manipulations. La deuxième chose, c'est que tu as ce qu'on appelle des réactions d'équilibre. Tu t'en souviens peut-être Notre auditeur oui. s'en souvient peut-être aussi euh, tu les réactions dites complètes et les réactions d'équilibre. Les réactions complètes, c'est qui vont se faire jusqu'à ce qu'un des réactifs soit totalement... Euh, consommer. Tout à fait. Les réactions d'équilibre, c'est que, euh, bah, il restera de toute
1: façon des réactifs, de tous les réactifs. Elle ne se fait pas à 100%. Dans mes souvenirs, les réactions d'équilibre, on les modélise avec euh, une partie des réactifs qui réagissent euh, ensemble pour former les produits et une partie des produits qui réagissent ensemble pour reformer du réactif, en fait. Exactement.
2: Donc, c'est, les réactions d'équilibre, en fait, sont des réactions qui se font des réactifs vers les produits et des produits vers les réactifs jusqu'à atteindre un certain équilibre. Et donc, à cause de ça, tu peux avoir euh, que même si tu fais ta réaction au mieux, que tu travailles hyper bien, dans les meilleures conditions possibles, bah, tu n'auras pas 100% de rendement parce que tu as un blocage, entre tout guillemets, théorique. D'accord. Après, justement, tout le talent d'un chimiste, c'est que tu vas jouer sur tes concentrations, sur ton solvant, sur ta température, sur le fait d'éliminer tes produits au fur et à mesure, etc., pour améliorer ton rendement.
1: Et donc revenons sur Breaking Bad, eux ont un petit peu bidouillé le, le rendement pour donner un rendement plus important, j'imagine, pour que ce soit plus impressionnant oui. dans la série.
2: Plus qu'au niveau du rendement, c'est au niveau de la pureté de la méthamphétamine que c'est bizarre. Et là, on en arrive à ma scène préférée de la série. Ah. Est-ce que c'est peut-être le moment de mettre un, un extrait de cette série
1: je pense qu'on peut mettre un extrait et en, en discuter entre nous. J'imagine que dans cet extrait, il va y avoir plein de mots compliqués de chimiste avec plein de formules oui. dans tous les coins. Et donc, Antoine, on compte réellement sur toi pour tout nous expliquer. On voudrait que cette scène, pour l'auditeur et pour moi aussi, n'ait plus du tout de secret. Ah, tu mets la pression, là. Là, tu me mets la pression. Mais OK,
2: il y a un ou deux points que je pourrais pas détailler parce que ben j'ai pas forcément creusé, etc. Mais dans la globalité, ça va.
1: Parfait. On écoute ça ensemble. Laissez-moi vous suggérer de garder une chose à l'esprit. Sans
0: nous, sans Jesse, et sans moi, vous n'aurez personne pour assurer la production. Sûrement pas ce type-là. Cet individu ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait rien Je l'observe depuis des semaines, je connais chaque étape par cœur. Oh Oh Tu connais chaque étape Tu... Tu crois Non, alors s'il te plaît, dis-moi. L'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique Parce que moi, j'ai oublié. Et si notre réduction n'est pas stéréospécifique, alors comment notre produit peut être énantiomériquement pur Mais dis-moi, avec le 1-phényl, 1-hydroxyl, 2-méthylaminopropane, qui contiennent, bien sûr, les centres de chiralité des carbones numéro 1 et 2 de la chaîne des propanes, notre réduction en méthamphétamine élimine quel centre de chiralité, déjà Parce que j'ai oublié tout ça. Éclaire-moi, je ne sais plus rien, professeur
1: Voilà, auditeur, comme je te le disais, il y a vraiment plein de mots compliqués dans cet extrait. Antoine je pense que je vais te laisser tout expliquer pour qu'on y voit plus clair, et je n'hésiterai pas à intervenir si c'est nécessaire. Voilà,
2: alors avant l'explication, je vais peut-être remettre un petit peu l'extrait dans son contexte, où, en gros, ça spoil un tout petit peu, mais euh, Walt et Jesse ont peur de se faire euh, tuer et vincer, et remplacer par un, par un incapable, on l'a entendu, hein, quelqu'un qui s'est contenté de les observer, qui dit « ouais, c'est bon, je les ai regardés, je sais le faire ». Et il y a Walt qui défend la chimie, qui défend la nécessité d'une compréhension réelle des choses, en montrant qu'en fait, le le gars n'y comprend rien. Et donc, il utilise volontairement, probablement, tous ces mots compliqués. Oui, tout à fait. Et le truc assez intéressant de ce que j'ai lu, c'est que le texte a été,
1: enfin, ou des bouts,
2: en tout cas, écrit quasi tel quel par la conseillère scientifique.
1: Ouais, vraiment pour essayer de faire en sorte que ce ne pas juste des mots compliqués mis les uns à la suite des autres, en fait. Pour que le personnage de Walter ait de la, de la consistance par rapport à cette connaissance de la chimie qu'il et a. Et le
2: texte est parfait, il hein n'y a, a pas d'erreur. Je l'ai recopié en anglais, en fait, et je ne l'ai peut-être pas jusqu'au bout par rapport à l'extrait qu'on a passé en français, mais ce n'est pas grave. Il y a peut-être une toute petite erreur de traduction en français, mais c'est vraiment léger. Et donc, il commence par poser la question, l'hydrogénation catalytique, elle est protique ou
1: aprotique. Ouais. Alors moi, catalytique, ça me fait penser au pot catalytique de nos voitures. Alors il y, a lien, il y a un lien, tout
2: à fait. Donc catalytique, ça veut dire qu'il y a un catalyseur, c'est-à-dire une substance dont le rôle est d'accélérer la réaction, tout simplement. Et donc, bah, dans le pot catalytique euh, des voitures, tu as des substances dont le but est euh, d'accélérer certaines réactions de dégradation, en fait, des gaz émis par le moteur. Donc typiquement, ils D'accord. servent à éliminer les oxydes d'azote, ce genre de choses, qui sont des polluants importants. Éliminer les oxydes d'azote, euh, soufre, normalement, il n'y a plus, euh, et éventuellement s'assurer qu'il n'y ait pas d'émission de CO, mais uniquement du CO2.
1: Et donc, une réaction catalytique, c'est une réaction accélérée, en quelque sorte.
2: Tout simplement, voilà, exact. Et l'hydrogénation, bah, c'est euh, un, euh, un ajout de dihydrogène, H2, enfin, un ajout de deux atomes d'hydrogène sur, sur ta molécule. Et il demande, est-ce qu'elle est protique ou aprotique hum.
1: alors, bah, alors, moi, je me rappelle très, très, très loin mes cours de latin, le alpha privatif. Donc, j'imagine que protique et aprotique sont un petit peu antinomiques, c'est-à-dire exact. que c'est exactement l'opposé. Exact. Et protique, ça ressemble à Eh bien, là, je cherche. Proton. Ah Oh
2: D'accord. Voilà. Et donc, ben, deux hydrogènes, c'est quoi Tu te rappelles peut-être qu'un oui. hydrogène, c'est un proton et un électron. Tout à fait. Protique, ça veut dire que tu commences par ajouter un H ⁇ Et donc, D'accord. un H ⁇ c'est un hydrogène qui a perdu un électron, d'où sa charge positive. Et vu qu'un hydrogène, c'est un proton et un électron, s'il a plus en électron, il reste juste un proton. Oui. Et donc, donc ça, protique. c'est... Protique. Voilà. Protique. C'est le cas de certaines réactions. Hein, quand on fait des réactions d'addition sur, euh, sur des alcènes, pour sortir d'autres mots compliqués, ce sont des réactions euh, addition d'HCl sur un alcène, ça va être une réaction qui est protique. D'accord. Mais bah, l'hydrogénation catalytique, c'est un autre mécanisme qui intervient et en fait, elle n'est pas protique. Donc
1: on a euh, les deux hydrogènes qui viennent D'accord. s'ajouter en même temps sur la double liaison. Et donc là, on peut suspecter que dans la tirade, lui, il sait qu'elle est aprotique, Cire. donc, mais euh, justement pour confronter la personne à, euh, à ses... Euh, comment à, à ses... Son incompréhension. C'est ça, et à son manque de connaissances, il joue là-dessus. D'accord, ok. Voilà, Alors, suite de la tirade. Et si notre réduction n'est pas stéréospécifique,
2: comment notre produit peut-il être énantiomériquement pur ah. et, là, et là, je crois que c'est... Une de mes deux phrases préférées de la série. D'accord. Si la réduction n'est pas stéréospécifique. Alors, la réduction, on, a, on en a déjà parlé. Stéréospécifique, c'est vachement plus compliqué à expliquer. Et là, je dois aborder un concept qui est, euh, est énantiomériquement pur. Tout ça, tout ça est lié. Donc, je vais aborder un concept qui est super important, qui n'est pas lié directement à la chimie, qui est le concept de chiralité.
1: Ah, je savais que tu allais parler
2: de ça. Si tu prends une main droite et une main gauche, elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Hein, si tu mets ta main droite devant un miroir, bah en fait, tu as l'image d'une main gauche. Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que si tu essaies de mettre un gant gauche sur ta main droite, ça ne va ça pas. Ça passe pas. C'est pas top. Non. Si tu essaies de mettre une chaussure droite à ton pied gauche, ça passe pas non plus. Non. Et donc, les mains, les pieds, ce sont des objets qu'on appelle « chiro ». Kiral-kiro, hein, comme cheval chevaux. Waouh
1: <rire> Même les chimistes font attention C'est à, dingue, <rire> à hein. ce genre de choses.
2: Festival, festival Oh non, arrête <rire> Et donc, ce sont des objets qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir.
1: Tout à fait. Ta main donc, droite on peut faire... n'est pas superposable à ta main gauche. C'est l'exercice le plus simple pour comprendre la notion de chiralité. Hein, vous essayez de superposer les deux et ça ne va pas. Et si on veut les superposer, ben en fait... Non, parce que
2: du coup, les ongles ne sont pas dans le même sens. Ça n'est Tout pas superposable. Ça n'est ça pas, superposable. pas superposable. Voilà. C'est un truc qui existe pour les objets euh, macroscopiques, hein, les objets, euh, les chaises, les tables, les micros, etc., qui peuvent être chiro ou non chiro. C'est quelque chose qui existe aussi pour euh, les molécules. C'est ça. Ah, et tu peux avoir une molécule qui est superposable ou non à son image dans un miroir. Le cas le plus simple, pour éviter de parler de trucs euh, fâcheux, le cas le plus connu, c'est une des molécules,
1: euh, je ne sais plus c'est laquelle, euh, qui est responsable. Je pense qu'on peut parler de deux cas assez importants, hein, Antoine, par rapport à la, à la chiralité peut-être. Oui. Un cas un petit peu plus, je vais dire, fun fact, et un cas qui a plus marqué les gens dans les années 80, si je me souviens bien.
2: Euh, ça doit être ça. Je n'ai plus le, la, la date exacte, mais bon. Donc, le cas plus sympa, c'est le limonène, donc, qui est euh, une des molécules, euh, parce que c'est toujours un mélange très compliqué, responsable de l'odeur du citron ouais. et de l'orange. D'accord. Euh, et donc, c'est la même molécule. C'est excellent, ça. Mais... Ah, mais... Mais,
1: mais une dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc, elles, euh, elles sont chirales, entre guillemets, donc elles ne peuvent pas se superposer. C'est bien ça oui, et donc au niveau de l'odeur, on détecte voilà. pas la même donc, chose.
2: En fait, bah, c'est peut-être important de préciser que donc on parlait tantôt de protéines. Hein, entre ouais. autres, euh, bah, les protéines, ça forme une part très 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 importante euh, des êtres vivants. Et euh, les protéines sont constituées d'acides aminés. C'est les, la brique élémentaire des protéines. Tout à fait. Et à part un acide aminé, tous les acides aminés sont chiraux. Donc les, les protéines sont chirales. Oui. Et donc, ben, selon que tu as un composé qui est dans un sens ou dans l'autre... Ça n'a plus le même effet du tout. Ça n'a pas le même effet. Excellent. Et donc, ce fameux limonène, s'il est dans un sens, s'il est R, c'est l'arôme de l'orange. S'il est
1: S, c'est l'arôme du citron. Excellent Je ne connaissais pas du tout cet exemple. Moi, je connaissais plus l'autre exemple qui est un petit peu plus dramatique. Hein. Alors, c'est la, la
2: thalidomide, qui était un médicament qui était utilisé, je crois que c'était pour des nausées. Euh, donc, ça a été très utilisé par les femmes enceintes. Sauf que, bah, à l'époque, il y a eu un gros problème. C'était dans les années 50-60, je, ouais, je préfère 50-60. confirmer. Et c'est un anti C'est bien ça, et donc c'était bien avant les années 80. oui Et donc, il y a un des deux énantiomères, on parle d'énantiomères, comme ça j'ai lâché le mot. Un des deux énantiomères du thalidomide. Qu'est-ce que c'est qui... un
1: énantiomère Parce qu'au final, tu ne l'as toujours pas expliqué. C'est le fameux R et S. C'est, ouais, la, fameuse c'est... Main droite, main c'est gauche. la même molécule, euh, je vais dire, en formule chimique, mais c'est juste que c'est main droite, main gauche. C'est ça. Donc dans l'espace, elle n'est pas exactement la même. Oui. Voilà, la différence est au niveau spatial. D'accord. Et donc un des deux
2: énantiomères Le ou la thalidomide ça doit être un amide, donc ça doit être là, la thalidomide. Euh, un eh des ben, deux énorm... Moi, j'ai le. Bon, ben, le thalidomide, <rire> il y a un des deux énantiomères qui était le médicament. D'accord. Sauf que quand ils fabriquent le thalidomide, il y a une réaction à un moment qui va faire qu'ils vont créer les deux énantiomères en même temps. D'accord. Les deux énantiomères à 50%. Donc, ils vont faire 50% d'énantiomères dit R et 50%
1: d'énantiomères dits S. S. On va dire 50% de main droite, 50% de main gauche, pour que tout Exactement. le monde comprenne bien.
2: voilà. Et il y a un des deux, et on s'en fout que ce soit le main droite ou main gauche, il y a un des deux qui a le médicament. D'accord. Et euh, à l'époque, ils se sont dit, bah, on s'en fout, il n'y a que 50% du produit qui est actif, mais ce n'est pas grave. Ouais. On ne va pas s'amuser à purifier, parce qu'en fait, c'est hyper compliqué à purifier. D'accord. C'est hyper compliqué de séparer les deux. Et donc, ils se sont dit, bah, c'est bon, euh, on balance comme ça. Sauf que ça avait un effet. Euh, sur le fœtus. Sur le fœtus. Et en fait. Pour la
1: mère. Pour la personne, pas beaucoup. Ça n'avait aucun
2: effet. Voilà. Mais sur les enfants, bien. Bah, sur pour le, le fœtus, fœtus, même. Sur le fœtus. Et donc sur les bébés qui sont nés. Oui. Et donc, euh, forcément, antinausée, bah, utilisation assez importante par les femmes enceintes. Et donc, il euh, bah, y a eu euh, un nombre important de, de cas. Je n'ai pas les chiffres. Euh, mais d'enfants qui avaient un problème qui étaient des membres euh, supérieurs atrophiés. En fait. Tout à
1: fait, oui. Donc ouais. mal développés, donc le poignet ou l'avant-bras était directement greffé au niveau de l'épaule, en fait. Hein. Ouais. C'est assez dramatique, mais ça montre que, justement, euh, laissons la chimie aux chimistes entre guillemets, c- ça illustre bien ce que Walter veut dire dans cette phrase, hein. c'est qu'il oui. faut vraiment être attentif à ce genre de choses dans, dans les processus chimiques parce que euh, les molécules euh, chirales peuvent en ouais. effet avoir des, des, des effets très, très différents et il faut pouvoir les, les quantifier. Tout à fait.
2: Et donc, tiens, je me rends compte qu'il y a un truc que je n'ai pas fini tantôt et je me suis dit, c'est pas grave, mais je vais le finir quand même. Quand on a parlé de, de rendement et tu m'as dit, euh, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un rendement n'atteigne pas 100% Et il y en a un que je n'ai pas cité. Ah. C'est les réactions secondaires. Oui, tout à fait. C'est que bah, quand à l'école, tu vois bah, un composé A réagit avec un composé B pour donner un composé C... C. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est que euh, souvent, bah, en il fait, y a d'autres petites réactions qui peuvent se faire. Et en fait, A, B donne C, tu obtiens peut-être 80% de C, mais tu obtiens aussi 15% de D et 5% de E. Tout à fait. Et dans le cas particulier ici de la méthamphétamine, tu vas créer 50% de méthamphétamine et 50% de trucs qui n'ont pas d'effet. D'accord. Plus toutes les impuretés. Plus toutes les impuretés. Et alors, si, de ce que j'ai déjà lu, euh, visiblement, au niveau de la méthamphétamine, qui a des effets euh, graves, enfin, euh, les gens qui prennent de la méthamphétamine sont vite euh, des larves. Euh, D'accord.
1: Il y a une, un phénomène de dépendance, tu veux dire, ou c'est autre chose Phénomène de
2: dépendance, et puis ça, ça te flingue. Euh, les hein. neurones,
1: on va ouais. dire. <rire> voilà.
2: Évidemment, c'est très fort lié, justement, aux impuretés. D'accord. Voilà. Et donc, euh, ben dans la série, la méthode de Walter White-Eisenberg est pure à 99,98%. Et en fait, ce qui est très fort, c'est qu'il y a une erreur. Parce que ce n'est pas, pas possible. Elle devrait être pure à 50% au maximum. Ouais. Le procédé qu'ils utilisent de base, ce... utilisant la pseudoéphédrine, il n'y a pas le souci. Ouais. Donc là, tu fabriques de la méthamphétamine sans ce problème euh, de, d'avoir un mélange d'énantiomères. Mais avec la nouvelle méthode, il y a ce problème. D'accord. Et donc, il y a une faille dans le scénario. Ah Mais là où c'est délicieux, c'est que dans ce discours de Walter White, il dit, et eh là, il <rire> y a une faille, en fait, dans le scénario. <rire> Parce que quand il te dit, si notre réaction n'est pas stéréospécifique, comment est-ce que notre produit peut être énantiomériquement pur C'est-à-dire, si... En faisant notre réaction, on produit autant de main droite et de main gauche, comment je peux avoir que de la main droite C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il met l'accent sur une des failles du truc. Et ça c'est c'est, c'est fantastique.
1: Est-ce que lui ne discerne pas euh, à un moment la pureté de la du rendement Je veux dire, tu pourrais avoir un rendement à 50% parce que tu as la moitié de main droite, la moitié de main gauche, mais que la pureté de ta main droite soit de 100%, qu'il n'y ait pas d'impureté dedans Bah ben, si. Parce que ta main gauche, c'est tes impuretés, c'est 50% d'impuretés Exactement. Donc il faudrait pouvoir le séparer. D'accord. Et voilà. c'est très compliqué comme tu l'as expliqué. Voilà. C'est pas que les molécules se séparent en disant « Oh, moi je suis moins droite, je vais de ce côté-là, moi je suis main gauche, je vais de ce côté-là ». C'est tout est mélangé dans la solution et euh, ce sont tes impuretés. Ouais, c'est, c'est assez comique qui joue justement sur cette faille de la série, dans cette phrase qui théoriquement doit lui sauver la vie en fait.
2: Voilà, et dans le reste du discours, ben, il te sort euh, une des molécules qui est euh, une des étapes de de la réduction, donc le 1 phényl 1 hydroxyl 2 méthyl qui contient deux centres chiro, donc ça veut dire deux endroits qui peuvent générer ces problèmes de main droite, main gauche, ce qui fait que, en fait, tu, tu démultiplies tes possibilités. Tu n'en as plus deux, tu en as quatre. Et puis, tu ta réduction qu'on élimine un des deux.
1: Et il dit, ah, mais c'est lequel Moi, j'ai oublié. Enfin, voilà. Je pense qu'on pourrait encore parler quand même euh, très longtemps de tout ce qu'il y a dans Waking Bad. Il y, a, ouais. il y a vraiment de nombreux exemples qui sont interpellants. Bon, nos podcasts ont une durée limitée, hein, Antoine Oui, on est déjà <rire> à
2: près d'une heure
1: et je me disais « Bah, c'est moi, cette fois, on n'a pas d'invité, c'est pas Max qui
2: parle, ça durera bah, pas On parle de chimie, temps. s'il je te plaît. peut-être un peu lâché sur la chimie.
1: <rire> Mais c'est rien, c'est rien, c'est, c'est ça qui est intéressant. Question fatidique, à qui conseillerais-tu cette œuvre Et tu ne peux pas dire tout le monde. Je ne <rire>
2: dirais pas à tout le monde, je ne compte absolument pas dire à tout le monde. Déjà, je vais rassurer les gens, euh, même par rapport à tout ce qu'on a raconté, si vous avez peur de la chimie, vous pouvez quand même regarder Breaking Bad. Euh, Ça n'est vraiment pas le sujet principal. C'est vraiment une série sur le trafic de drogue, la descente aux enfers, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est le le frein principal, c'est que la série est d'une violence incroyable.
1: Ouais, psychologique et même physique. Et physique, à certains moments.
2: Euh, tout à fait. Euh, voilà, enfin, euh, si vous n'êtes pas prêt à regarder un truc, déjà, qui est très dramatique et violent, regardez pas. Et sinon, bah, ça reste, à part ça, et c'est probablement du 16+, euh, cette J'dirais série. Je
1: dirais ça aussi, c'est du 16+, je pense.
2: À part ça, euh, c'est globalement euh, adulte, mais tout
1: public. Et une très, très bonne série, une fois qu'on connaît les thématiques abordées. Oui, tout à fait. Bien, alors. La citation Ben non. Ah oui. Antoine, on va d'abord dire au revoir à nos auditeurs et ensuite je te laisserai faire la citation. Alors, cher auditeur, merci de nous avoir écoutés. Si toi aussi tu as autant kiffé que nous Breaking Bad, parce que franchement, je pense que moi, c'est, c'est, elle est dans mon top 10 des séries, je ne vais pas ouais, me cacher. Ouais, ouais. Ben n'hésite pas à nous le dire. N'hésite pas aussi à partager les scènes que tu as aimées. Si tu as des questions par rapport à certaines
2: scènes particulières scientifiques de, de Breaking Bad, n'hésite pas à les poser. Il euh, y en a qui touchent plus à la physique, et euh, certaines plus à la chimie ou à la bio, mais on trouvera
1: toujours bien quelqu'un pour y répondre, donc n'hésite pas. Et je pousserai même le vice un petit peu plus loin, Antoine. On vous met un peu au défi. Si on a suffisamment de questions sur Breaking Bad, on vous garantit qu'on fera un deuxième épisode sur Breaking Bad dans la saison 3. Donc n'hésitez pas à poser des questions euh, par rapport à la série. Alors, vraiment sur la science, hein, on ne va pas commencer oui. à, à parler de métaphysique euh, ou de l'égalité, c'est pas, euh, ce ne sera pas nécessairement notre délire, mais sur la science... Après, on peut prendre quelqu'un euh, pour l'aspect euh, psychologique en invité oui, aussi. Oui, hein. on peut aussi prendre quelqu'un sur l'aspect psychologique en invité, c'est une bonne remarque. Donc, voilà... Essayez de nous poser euh, plein de questions différentes et si on en a suffisamment, saison 3, il y aura un deuxième épisode de Breaking Bad. Alors Après avoir fait cette longue tirade, je vous dis déjà au revoir. Antoine, je te laisse avec les auditeurs pour la citation et à très bientôt. Alors forcément, j'ai récupéré une citation de
2: Walter White qui est euh, en train de critiquer un, un autre chimiste qui, selon lui, fait, fait du travail de, de sous-catégorie et qui... Mais enfin... La chimie, la chimie mérite
1: d'être respectée. Génial. Bonne journée à tous. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be
2: ou sur la page Facebook du MUMONS.